0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode geht es ums Geld. Und zwar ganz konkret um Angebotsanfragen für Planungsleistungen zum Brandschutz. Ich habe da ja schon die ein oder andere Podcast- und YouTube-Episode dazu gemacht. Aber hier in dieser Folge geht es jetzt wirklich mal wieder um dieses Kuriosum, dass Angebotsanfragen ungefähr so gestellt werden, als könnte man, ja, als wäre es der Satz, wie viel kostet bei Ihnen ein Kubikmeter Brandschutznachweis? Genau dieses Niveau haben leider Gottes so manche Angebotsanfragen, aber man muss dabei differenzieren. Es gibt Angebotsanfragen von Bauherren, die einfach nicht ausreichend sachkundig sind in diesem Zusammenhang. Und das ist dann auch noch vollkommen okay, weil die halt einfach nicht wissen, wie man so eine Angebotsanfrage stellt und weil sie teilweise auch gar nicht wissen, was sie tatsächlich brauchen. Und das dann entsprechend ja, aus fachlicher Sicht in Anführungszeichen dass da Angebotsanfragen gestellt werden, die einem so ein bisschen das Schmunzeln ins Gesicht treiben, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Würde mir sicherlich genauso gehen, wenn ich irgendwo etwas kaufe oder eine Dienstleistung buchen will und weiß nicht, wie ich da zu einem, zu einem Preis komme und unter Umständen noch gar nicht weiß, was ich denn tatsächlich wirklich brauche für meinen konkreten Fall. Da ist vollkommen klar, würde ich sicherlich auch so naive Angebotsanfragen machen. Also insofern wenn nicht ausreichend sachkundig ist, alles klar, überhaupt kein Problem an der Stelle. Aus meiner Sicht helfe ich dann natürlich entsprechend bei der Bedarfsermittlung dann mit, um herauszufinden, was der Kunde denn tatsächlich braucht. Jetzt gibt es allerdings vermeintlicherweise sachkundige Angebotsanfragen und da muss man dann schon abwägen, ob man jetzt irgendwie zum Päckchen Taschentücher greifen muss, weil die Angebotsanfrage so traurig ist oder ob man sich einfach doch zurücklehnen und schmunzeln soll. Und im Regelfall sind das die Angebotsanfragen von Projektsteuerern, die zwar der Meinung sind, dass sie die entsprechende Sachkunde haben. Aber genau genommen ist es dann doch nicht so. Solltest du jetzt einer der Projektsteuerer sein, der mit mir schon zusammengearbeitet hat, nimm diese Episode bitte mit Humor und fühle dich dabei an dieser Stelle jetzt nicht in irgendeiner Form abgewatscht. Wenn du schon mit mir zusammengearbeitet hast und hast mir eine Angebotsanfrage mit diesen ganzen Punkten, über die ich mich jetzt dann im Anschluss gleich auslassen werde, solltest du mir so eine Angebotsanfrage schon geschickt haben, dann hast du bestimmt auch von mir die entsprechende Antwort und die entsprechenden Hinweise drauf bekommen. Also genieße die Episode. Gelernt hast du wahrscheinlich schon. Und solltest du Projektsteuerer oder Architekt oder Bauherr sein, der glaubt, dass er eine qualifizierte Angebotsanfrage stellen kann, <lacht> Obacht. <lacht> das kann täuschen. Häufig ist es nämlich so, man bekommt Angebotsanfragen. Da werden dann Grundleistungen abgefragt und es werden besondere Leistungen abgefragt zum Brandschutz. Und es wird Bezug genommen. Ich habe beide Ausgaben habe ich hier irgendwo auf dem Schreibtisch rumliegen. Es wird Bezug genommen zum AHO Heft Nummer 17 Leistungen zum Brandschutz. Das, was ich jetzt in letzter Zeit an Angebotsanfragen bekommen habe, war immer noch bezogen auf die vorherige Ausgabe dieses Aho-Heftes. Also waren die Angebotsanfragen an der Stelle eigentlich schon für den Papierkorb, weil einfach nicht auf das jeweilige, auf das aktuelle Aho-Heft Bezug genommen wurde. Falls dir das mit dem ao heft äh, noch nichts sagt, also das Aho-Heft 17, Leistungen zum Brandschutz, das definiert für die einzelnen Leistungsphasen eines Projektes, welche Leistungen der Brandschutzplaner in der jeweiligen Leistungsphase optimalerweise zu erbringen hat, damit alle anderen Projektbeteiligten auf diesen Informationen aufbauen können. Also Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung und so weiter. Zu diesen einzelnen Phasen gibt es einen Leistungskatalog und dieser Leistungskatalog ist aber vollkommen unverbindlich. Er ist sinnvoll. Also diese Informationen, die in dem AO-Heft drin sind, das sind halt einfach langjährige Erfahrungen, die einfach zusammengetragen wurden. Und vom Grundprinzip her ist dieses AO-Heft eine ganz hervorragende Quelle, um eben herauszufinden, welche Leistungen die Fachplaner für Brandschutz zur einzelnen Leistungsphase optimalerweise zu erbringen haben. Und David wurde halt vorher wurde immer getrennt zwischen Grundleistungen und besonderen Leistungen, quasi die Begrifflichkeiten zur HAI, also Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, die für die Brandschutzplane allerdings nicht gilt. Und in der jetzigen Phase, beziehungsweise nicht in der jetzigen Phase, sondern in der aktuellen Ausgabe sind eben Regelleistungen und optionale Leistungen genannt. Und jetzt passiert von diesen bei diesen vermeintlich sachkundigen Projektsteuerern, die die Angebotsanfragen für den Bauherrn vorbereiten, nämlich folgendes. Zum einen, sie gucken nicht in die aktuelle Ausgabe des AO-Heftes, verwenden dementsprechend eine alte Version. Und dann wird zweitens noch versucht, bezogen auf das jeweilige Projekt, da wird noch versucht, weitere Leistungen reinzubringen. Also, man versucht, den Bezug zum AHO-Heft herzustellen und den Brandschutzplaner die Kalkulationsgrundlagen entsprechend aufzuzwingen. Und gleichzeitig werden aber entweder besondere beziehungsweise optionale Leistungen versucht, als Grundleistungen bzw. Regelleistungen, heißt hier jetzt, reinzubringen in den Vertrag. Oder irgendwelche Leistungen, die aus großen Projekten sinnvoll erschienen in dieses Bauvorhaben auch noch mit reinzuzwingen. Und zwar immer schön im Bereich von den Grundleistungen. Also nur ja, keine, äh, keine optionalen Leistungen und außergewöhnliche Leistungen sozusagen abfragen, sondern man möchte die Regelleistungen und die entsprechende Kalkulationsgrundlage, die möchte man dem Nachweisersteller aufzwingen. Gleichzeitig versucht man dann aber auch noch, Optionale Leistungen als Grundleistungen zu verkaufen und die quasi in dieses Honorar irgendwie mit reinzumauscheln oder vielleicht sogar den Nachweisersteller so ein bisschen zu prüfen. Vielleicht übersieht er es ja, vielleicht hat er gar keine Lust, die Angebotsanfrage Punkt für Punkt durchzugehen und vielleicht bietet er ja quasi die Regelleistungen nach den Kalkulationsgrundsätzen vom ARO heft an und dann schreiben wir das in den Vertrag so rein und dann haben wir quasi uns gewisse Leistungen als optionale Leistungen noch mit rein erschlichen und müssen aber eigentlich nur das Honorar für die Regelleistungen bezahlen. Also <lacht> ich schaue mir die Angebotsanfragen immer sehr genau an. Ich merke das sehr wohl. Und die Projektsteuerer, die bisher mit mir zusammengearbeitet haben, die haben auch gemerkt, dass ich das merke. Also solltest du Brandschutznachweisersteller sein, an dieser Stelle, ich gebe dir sehr gerne hier nochmal den Tipp mit, schau dir die Angebotsanfragen ganz genau an, nimm dir dazu die entsprechend aktuelle Ausgabe des au heftes und überprüfe dann, ob die Leistungen, die wirklich als Regelleistungen abgefragt sind und auch die Leistungen, die als besondere Leistungen abgefragt sind, auch wirklich mit dem übereinstimmen in dem AO-Heft, was in der Angebotsanfrage drin ist, damit du den entsprechenden Preis bilden kannst. Ja, ich, ich kann natürlich die Projektsteuerer, die kann ich natürlich verstehen, ich kann die Bauherren genauso verstehen und möchte natürlich möglichst viele Informationen in die Angebotsanfrage reinpacken. Aber man muss es halt einfach differenzieren und man muss halt, wenn man dann aus dem Angebot dann später auch ein vernünftiges Vertragswerk haben möchte, dann muss man das natürlich so sauber aufbauen, damit es da keine, keine Streitereien um diesen Punkt gibt. Man muss halt einfach, so ist meine Sicht auf die Dinge, sich drüber im Klaren sein. Entweder als Bauherr und als Projektsteuerer gebe ich eine Angebotsanfrage raus und sage, lieber Brandschutznachweisersteller, du bekommst jetzt von mir hier die Angebotsanfrage, biete mir an, was sinnvoll ist. Und dann bekommt man halt, wenn man mehrere Brandschutznachweisersteller anfragt, bekommt man mehrere Angebote. Und welches der Angebote dann tatsächlich das Richtige ist, tja, das klärt man am besten im Verkaufsgespräch. Und das klärt man nicht über den Preisspiegel, wo man dann einfach guckt, wer ist der Billigste. Und Andersrum, wenn man allerdings die Angebote vergleichbar haben möchte, wovon ich überhaupt nichts hatte, ganz ehrlich. Also äh, man kann Angebote nicht nur an, anhand vom Preis vergleichbar machen. Da zählen so viele Faktoren mit dazu. Diese Denkweise, dass Angebote anhand vom Preis vergleichbar sein müssen, die ist meiner Meinung nach äh, sowieso total schwachsinnig. Habe ich auch in einem anderen Video bzw. Podcast-Folge mich schon drüber ausgelassen. Also wenn man es aber unbedingt vergleichbar haben möchte, dann muss man allerdings auch so konsequent sein und diese ganzen optionalen Leistungen aus der Angebotsanfrage rauslassen, damit man wirklich nur die Regelleistungen mit drin hat. Und meiner Meinung nach kann man sich das Angebot dann nämlich dann auch gleich sparen. Weil wenn man allen erstellen von denen man ein Angebot haben möchte, wenn man denen die die Regelleistungen aus dem au heft vorgibt ja, und unter Umständen sogar noch die Kalkulationsgrundlage vorgibt, da gibt es ja auch einen Vorschlag dazu im au heft dann kann ich mir doch eigentlich die Angebotsanfrage sparen. Dann kann ich genauso gut zum Nachweisersteller hingehen, kann, kann das abtelefonieren oder kann das per E-Mail abfragen und kann sagen, wie hoch sind deine Stundensätze, wenn Leistungen nach Zeit davon abgerechnet werden sollen und wie hoch ist der Nachlass, den du bereit bist, uns auf die Kalkulationsgrundlagen des AU-Hefts zu geben. Das sind eigentlich die einzigen zwei Fragen, die man dann stellen muss, weil... Was soll denn an vergleichbarem Angebot rauskommen, wenn man die Kalkulationsgrundlagen zwingend vorgibt? Wenn man die Grundleistungen vorgibt, dann kann man sich die Angebotsanfrage sparen. Dann kann man eigentlich direkt fragen, wie groß ist dein Nachlass, wie groß sind deine Nebenkosten und wie hoch sind deine Stundensätze? Ende der Durchsage. Das kann man sich notieren und dann weiß man hinterher, wer dann für das wenigste Geld quasi die, die entsprechenden Leistungen zu erbringen. Formulieren wir es mal neutral. Also, wie gesagt, man muss sich einfach darüber im Klaren sein, wie gut ist die Qualität der Angebotsanfrage, die ich an den Nachweisesteller herausgebe und dementsprechend gut ist das Angebot, das dann entsprechend zurückkommt. Aber eine Vergleichbarkeit nur anhand vom Preis mit der Fragestellung indirekt, wie viel kostet bei dir ein Kubikmeter Brandschutznachweis, führt definitiv nicht zum Ergebnis. Unsere Sichtweise bei der TB Brandschutz GmbH als Nachweisestelle ist einfach die, wir arbeiten ergebnisorientiert und dementsprechend muss halt einfach klar sein bei der Angebotsanfrage, was ist das Ergebnis, das wir liefern sollen. Und so gehen wir an die Angebotsanfragen ran, so beraten wir die Kunden, wenn sie gar nicht wissen, was sie jetzt tatsächlich brauchen und bisher sind wir damit ganz extrem gut gefahren. Solltest du als Bauherr, als Projektsteuerer oder als Architekt jetzt von uns wissen wollen, wie viel der Brandschutz pro Kubikmeter für dein Bauvorhaben kostet, dann gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com, trage dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst.